0: Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos, corriste al trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir y mañana repetís... Uf. Todos los días parecen iguales y vas a mil por hora. Pará un ratito y hace un alto en el camino porque algo bueno está por venir en la próxima hora.
1: Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia.
0: Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
1: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arevalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arevalo y hoy estaremos conversando con la hermana Elba Dora Pillín, quien pertenece a la Congregación de Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, fundada por la hermana María del Tránsito Eugenia de los Dolores Cabanillas, el 8 de diciembre de 1878, a los 57 años de edad, en la ciudad de Córdoba, Argentina. La hermana fue la primera mujer beatificada en la Argentina, que, lo cual es motivo de mucho orgullo, pues trabajó incansablemente por la educación de las mujeres. Nuestra querida hermana Elba se encuentra en la Comunidad de Inmaculada Concepción de Villanueva, provincia de Córdoba. Es religiosa desde hace 34 años y entre sus labores está la de ser catequista, ahora en, un, en una posición de coordinación.
1: Un alto en el camino, diálogos para crecer en la fe.
2: Hermana, bienvenida a este programa.
3: Muy buenas noches, muchísimas gracias.
2: Y gracias a usted por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos de platicar con usted y de compartir este largo caminar ya religiosa desde hace 34 años. Es un verdadero logro y una satisfacción, un motivo de alegría y esperanza ver que... que U usted y con su servicio está haciendo tanto bien ahí donde Dios la ha puesto a sembrar el evangelio y como como primera pregunta querida hermana queremos conocer un poco de usted quién es eh, Sor Elba cómo fue su infancia y más importante cómo llega a la fe
3: bueno eh, yo nací en el 16 de enero de 1970, en una ciudad eh, pequeña, eh, Calchaquí, provincia de Santa Fe. Eh, tengo eh, Somos siete hermanos, eh, la, soy la menor, llevo 20 años con mi hermano mayor y, y bueno, una hermanita fallecida de pequeña, así que eh, mi familia vivía en el campo, así que yo pude disfrutar de mi infancia, digamos, en una familia de fe. en Mi familia se rezaba, eh, se disfrutaba ¿no? de, de la naturaleza, en las sencillas de la vida, ¿no? Eh, así que podríamos decir que, bueno, eh, gracias a mi familia, eh, yo recibí ese, ese don maravilloso de la fe, de creer en Jesús, de saber que Él... Está, está cerca, eh, que las cosas tienen sentido en su presencia. ¿no? Eh, ciertamente que por, por vivir en el campo eh, no podíamos ir eh, todos los domingos a misa, ¿no? así que bueno, cuando iba a, la, a hacer la primera comunión, eh, la, la preparación de la primera comunión para mí fue eh, realmente un gozo y una alegría muy grande, me venía cantando las canciones eh, de, que nos enseñaba la catequista, eh, mi, mi casa estaba a 6 kilómetros de la ciudad, entonces esos 6 kilómetros lo hacían en jardinera y me iba cantando esas canciones, eh, podríamos decir que, que a, a esa edad yo eh, me fascinaba ¿no? eh, lo que era la catequesis y, y las cosas de Dios, pero eh, en verdad que cuando la catequista nos ponía de que teníamos que escribir el Evangelio del domingo, yo me copiaba, porque, o sea, me copiaba con mis compañeros porque no iba a misa todos los domingos, ¿no? Eh, porque, bueno, vivíamos en el campo, nos quedaba lejos, era, eh, hoy decimos 6 kilómetros, si vos podés ir en auto, o bueno, o si sos grande podés ir en, caminando, qué sé yo, pero para, eh, en esa época, eh, no podía, ¿no? Y, pero no obstante eso, eh, bueno, recibió a Jesús en la, en la comunión y eso para mí fue el acompañamiento, ¿no? De mi familia, de disfrutar. Íbamos para Navidad, para Pascua, para este, las fiestas, digamos así, importantes o aniversario del fallecimiento de los abuelos o cosas así. Pero siempre eh, rezábamos antes de dormir. Damos gracias, mi mamá siempre que salía eh, este, decía que lo hacía todo en nombre de Dios, ¿no? Creo que esas fueron semillas de fe que uno eh, vive por atmósfera en la familia, ¿no? Y, y bueno, fue como el comienzo.
2: Y qué importantes son eh, esas semillas, ¿no? Esas primeras nociones de, de la fe. Eh, Exactamente. Para, para, para que un chico pueda eh, seguir conociendo, ¿no? Seguir apreciando eh, la belleza de nuestra fe y sobre todo el amor a Dios. Y cuéntenos cómo, cómo es que después elige usted, o más bien, cómo, cómo es ese proceso de discernimiento que la lleva a descubrir su vocación religiosa.
3: Bueno. Eh. Um, en realidad yo soñaba con, con casarme, tener 12 hijos, este, ser maestra rural, vivir en el campo, etcétera, <ríe> pero bueno... ¡Wow! Eh,
2: 12 hijos es muy, muy ambicioso. Sí, sí.
3: <ríe> eh, bueno, por todos mis tíos, y sí, eran 12, ¿viste? Los de mi, mi mamá y mi papá 12, entonces suena como una cantidad. Después me di cuenta de lo que sería eso, ¿no? Pero bueno... Eh, yo la primaria la hice en una escuela estatal, eh, así que eh, pública, digamos. Y, pero mis hermanas habían ido al colegio de las religiosas allí, porque la congregación está en la ciudad de Calchaquí. Entonces eh, ellas habían hecho la primaria allí, alguna la secundaria, pero yo no. Pero mi mamá quería que yo fuera maestra, entonces este, quería que la secundaria le hicieran el colegio. Bueno, eh, yo no quería ir al colegio en realidad de las hermanas porque eh, me parecía que, no sé, qué sé yo, todas mis amigas iban a otros colegios, entonces yo no quería ir a ese colegio porque me parecía que las hermanas no se bañaban nunca porque siempre estaban con la misma ropa, ¿viste? Entonces no, no me gustaba eso. Después, este, bueno, como en la, eh, mi mamá decía eh, que tenía que ir ahí, bueno, me fui. Después me empezó a gustar y, el, ir al colegio, y en primer año, escuchando a la catequista, la verdad que fue lo que nos contaba su experiencia de, de cómo Dios la había llamado, eh, yo sentí que también me llamaba a mí, ¿no?, a, a seguirlo. Y, y fue una emoción, me la vi a llorar en el, en el medio de la clase, ¿viste? no sé qué me pasó, una cosa así, una emoción medio... dio. Bueno, resulta que la catequista, eh, yo qué sé, yo no sabía, eh, era una religiosa, no, resulta que esa catequista era segunda prima mía, pero yo es como que ni me daba cuenta de que, o sea, que ella era, porque no teníamos tanto vínculo en realidad, ¿no? Y, y bueno, este, entonces yo le dije que yo quería ser hermana. Ella, en ese momento, o sea, a ver, quería ser hermana, pero me iba a la misa, viste, de, 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 de lunes a, a jueves, <ríe> pero no sábado y domingo, porque en esa época ya en, la en a partir de cuarto grado en la secundaria iba... Eh, Paraba, digamos así, en la casa de una hermana mía que vivía en la ciudad. Entonces, este, los días que estaba en la ciudad iba a misa, y los días que estaba en el campo no iba. ¿no? Bueno, eso así fue casi todo el tiempo de mi secundaria, pero yo sentía eso que, eh, que me iba todos los días, quería escuchar la palabra. En esa época no teníamos Biblia. Mi papá decía que quien leía la Biblia se enloquecía, ¿viste? Yo no entendía oh. cómo podía ser eso. <risa> este, pero después me di cuenta que era porque los evangélicos este, interpretaban la Biblia a su modo, entonces le habían dicho de que mejor no leerla para poderla escuchar de, la, de, de las celebraciones, ¿viste? Pero en el momento como que me, me parecía que loco era eso, ¿viste? Sí. Y bueno... Eh, Así es que eh, le dije a la hermana, la hermana, bueno, nos encontramos así, charlábamos, yo le contaba que qué sentía, que que bueno, y así este, me duró como dos años ese deseo de ser hermana ahí, viste, después llegaron los 15, ya uno ya no tenía más ganas de ser, le parecía que no, que, que cómo iba a, a hacer voto de castidad, viste, que parece que no vas a no por ser, que mejor que te cases y, y que no, eso no es para vos, qué sé yo, bueno. Entonces pues en un momento fue, eh, ya en cuarto año de la secundaria, un, las hermanas se invitan a, a, a orar por las vocaciones. Y como a mí me gustaba eh, a cosas que nos invitaban, en aquella época no había tanto internet y tanta cosa que no había, así que las cosas que, que nos invitaban yo ahí estaba, ¿viste?, y bueno, eh, así que me voy a rezar por las vocaciones eh, con otros compañeros, y nos invitaron a, eh, a, ¿cómo se llama?, a un retiro vocacional. Entonces, este bueno, me fui al retiro vocacional en la ciudad Reconquista, que es la sede de la diócesis donde pertenece, eh, pertenecía a mi ciudad, y bueno, y ahí ya como que vi que era claro que... Preocúpate del reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura, ¿Viste? ya ahí ya como que este, sentí que, que, era, que era claro eso, ¿no? Eh, quedarme atrás ya con sí, sentía esa experiencia de que yo quería ser, eh, seguir a Jesús ¿sí? para sus cosas, ¿no? Eh, y él se iba a encargar de, de todo lo demás. Y ahora, a los 34 años de haber ingresado, realmente que me doy cuenta que él se encargó de todo lo demás, porque eh, este yo creo que es un don de Dios esto de poder ser fiel, de poder, este eh, bueno, eh, brindar eh, la vida en servicio cada día, ¿no? Claro. Eh, con los límites y con y también con los logros, ¿no? Saber que uno es solamente instrumento de de cercanía de Dios para la gente, eso es, este, bueno, la gracia. Bueno, eh, obviamente que en esa, les cuento así, ah, pero eh, es como muchas cosas, ¿no? que fueron pasando hasta llegar a la, a la, a la opción eh, definitiva, no vocacional. Después, este porque también era todo un desafío, mi, yo tenía todo preparado para el ingreso y le descubren cáncer a mi papá, entonces, Uh. Eh, fue la gran tentación de decir, bueno, me quedo con mi mamá, con mis hermanos, este cómo me voy a ir, qué sé yo. Este, yo ya tenía todo listo y faltaba un mes para ingresar. Y fue, bueno, tomé creo que la mejor opción de acompañar a mi papá hasta que falleció e ingresé al año siguiente, ¿no? Pero yo también creo que fue la hora que me sostuvo allí la oración de mi familia, ¿no? De, uh. De, de todos los que rezaban, tenía una, una tía que no podía tener hijos y que hizo la promesa um, a Dios que si le regalaba el don de un hijo, eh, bueno, ella a ofrecer misas por eh, las vocaciones. Yo siento como que, que bueno, que, que fue también eso, ¿no? Un, un don para mí, porque este, como eh, yo iba a poder eh, sortear tantos eh, desafíos para llegar a esto eh, si, si no hubiera estado el, el don, la oración de, de, de tantos, ¿no? Claro. Y te agradezco.
2: Y ahí es donde, donde nos damos cuenta que, que las oraciones realmente son efectivas y nos sostienen, ¿verdad? Sí, sí. Es, es, es importantísimo. Sí, sí. Mucha, muchas veces las personas dicen... Eh, no sé si Dios me escucha para qué rezar, si ya Dios sabe lo que necesito eh, un montón de excusas que se pueden poner eh, para no hacer ese ejercicio de comunicación con nuestro padre, no pero lo, lo que usted cuenta, ¿se sienten las oraciones cuando se necesitan? ¿se siente ese apoyo que viene, que viene de lo alto, ese apoyo de la comunidad?
3: Sí, sí yo, yo siempre digo y no me canso de decirlo, que que si yo, digo, si yo soy fiel hasta el momento, he podido serlo, eh, es por la oración de, de, de mi familia, de mi comunidad, de Calchaquí, de, de, de tantas personas que, que continuamente están rezando por la fidelidad de los consagrados, de los sacerdotes, de los misioneros, de tantos, ¿no?
2: Claro. Eh, no lo dudo. Y quiero, quiero preguntarle acerca de, de la congregación de las hermanas terciarias. Es fascinante esta, esta historia de su, de su fundadora, de su fundación. Pero también quiero preguntarle cómo es la vida dentro de su comunidad religiosa. Cuáles son las responsabilidades, cómo lo viven. Eh, porque muchas personas pueden tener la noción completamente equivocada. No de decir, ah, qué aburrido entrar a un convento, entrar a a un monasterio ahí con 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 solo a estar rezando qué sé yo pero yo veo por ejemplo su Instagram veo eh, cosas muy muy lindas no por ejemplo un, un una una fotografía ahí eh, creo que es una unas plantitas de de, de romerito que han nacido <risa> ahí y, y y y se ve eh, usted dice a, ahí en esa en esa foto después de, de, abajo de las plantitas dice alabado seas mi señora es decir Ahí es donde digo, hay otro tipo de alegría por vivir que no es necesariamente la que nos enseña el mundo, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, yo te digo que a mí me fascina, eh, me ha fascinado la vida de San Francisco de Asís. Eh, yo vi la película Hermano Sol y Hermano Luna, eh, bueno, película vieja, pero bueno, era mi juventud en esa época, <risas> y dije, este, yo... Eh, quiero ser franciscana, o sea porque eh, si bien estaban las hermanas allí, nunca dudé, digamos, o no busqué otra congregación no me, o sea, lo tenía claro, yo franciscana yo amo ser franciscana justamente por eso porque encuentra la alegría en las cosas sencillas y sobre todo en el amor a los, a los hermanos, a los cercanos y, eh, eh, y a la naturaleza, ¿no? y fíjate vos cómo Dios te cumple los sueños tan profundos de tu corazón porque yo quería ser eh, maestra rural eh, tener muchos hijos y Dios me cumplió el sueño eh, yo como material Francisco también pensó que reparar la iglesia era la iglesia concreta material viste y en realidad lo llamaba a Dios a, a reparar otra iglesia y a hacer otra cosa no mm. pero claro uno a veces ese sueño profundo lo entiende como medio limitado, ¿no? Y, y Dios lo profundiza, en lo, lo hace profundizar en el tiempo, ¿no? El, por decirlo, el franciscano disfruta de, de las pequeñas cosas, ¿no?
0: Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
1: Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor FM... Pocket Cast y Radio Public Búscanos como Un Alto en el Camino
0: Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos en Facebook como Un Alto en el Camino Una Historia de Fe y en Instagram como J.R. Arevalo
1: Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos buscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android
2: Seguimos platicando con la hermana Elba, Hablamos de esa vida de esa vida en comunidad, no, y de esa alegría, de ese sueño cumplido, no como usted lo esperaba, pero, pero definitivamente ha cumplido su sueño eh, de ser maestra rural y, y nos decía muchísimos hijos en la fe.
3: Exactamente, sí, eh, la verdad que eso yo, o sea, al principio no lo veía tan claro, pero después con el tiempo... Me doy, me doy cuenta que, claro, era lo que soñaba, es lo que, este bueno, después en el desafío de la vida, Dios te va pidiendo en el camino, ¿no? Cumpliendo el sueño a su manera,
2: ¿no? Claro. Y
3: eso es lo que creo que da la alegría de la vida, ¿no?
2: Y mucha alegría. Vivir de la mano, agarrado de la mano de Dios, creo que es, es lo mejor. Eh, no quiere decir que vamos a vivir... Libres de pruebas, libres de dificultades o de dolores, ¿no? Simplemente que estamos agarrados de la mano de él y que cuando vengan esas dificultades, esas pruebas, vamos a tener a alguien muy cerca a quien recurrir, ¿verdad?
3: Exactamente. Sí, y, y sobre todo en la experiencia que preguntabas vos de, de la vida de comunidad, ¿no? A veces uno al principio eh, piensa que todos tienen que ser como uno, entonces, este, bueno, si no son como uno o como debería, o se imagina que alguien debería ser de tal o cual manera, ¿no? Y en realidad, este, después pasando el tiempo, te das cuenta que cada persona es única, que tiene dones y, y que tiene fragilidades, y que justamente la, la, la alegría de la vida en comunidad es eso, ¿no? Es poder reconocer al otro con su defecto, eh, con su, pero también con su don, mirando más el don y apoyando más el don que, que el límite, ¿no? Y, y Francisco de Asís es lo que nos enseña, ¿no? Eh, eso, el, el otro es un regalo, el, el, el hermano es un regalo de Dios, ¿no? Mirarlo con fe eh, es lo que nos sostiene justamente en, en esta vida de de comunidad, ¿no? Y Madre cuando ilencio. vos lo ilencio. de María del Tránsito, eh, contemplar sus cartas eh, es, este, es increíble, yo cada día me, me fascina más porque chorrean mmm, afecto sus cartas, ¿no? Eh, como ella le escribía a las hermanas, pero con, con sencillez, con cercanía, con, eh, con mucho amor, ¿no? Y que yo creo que hoy es eh, para nosotros es un testimonio cuando que la pastoral eh, la hacemos como o lo que vale, ¿no? Es, es desde el vínculo, ¿no? Lo que hacía Jesús, primero el vínculo, y después este, la prédica o el anuncio del evangelio, ¿no? El, primero el vínculo, la cercanía, la, el, el afecto, la valoración, ¿no? Eh, que nos cambia la mirada de la pastoral, ¿no? De, o de la misma catequesis, ¿no?
2: Y hablando, de, que... ese, hablando de ese tema, ¿no? De, de, de primero tener ese contacto eh, personal y que tiene que ser muy genuino, ¿no? Eh, uh -huh. Mostrar ese verdadero amor por el prójimo y preocuparse por sus necesidades. ¿Qué, qué hacen? Ustedes en, en ese sentido, en el sentido práctico, pues ellos, todos sabemos que llevan su vida eh, de oración, su vida eh, de, de estudio. Eh, ser religiosa requiere un estudio también, ¿no? Pero también tienen esa proyección hacia, hacia lo social, hacia, hacia las comunidades, hacia el individuo. ¿Qué es lo que hacen ustedes?
3: Eh, bueno, mira, eh, nosotros o sea, vos decís a nivel comunitario eh, o a nivel congregacional sería la pregunta
2: ah, pues entre los dos <ríe>
3: <ríe> bueno eh, a, acá por ejemplo este, este tema, a, o sea, cosas sencillas no simples, por, por decirte algo, desde el estar atento a, a qué sé yo, a celebrar el cumpleaños de alguien desde poder Orar por él, esa persona, las hermanas, los, los miembros de la comunidad, los co conocemos, o en la estar atento ante una enfermedad, ante una muerte de alguien, o sea, el hacernos cercanía en, en la alegría o en el dolor, ¿no? En la alegría o en el dolor. Y a veces cosas que, que son simples, me pasó el otro día, estaba, por ejemplo, eh, sacando los yuyos de, de los canteros de, de, de ahí de la entrada del colegio. De, eh, digo, sacar los yuyos, una hermana sacando yuyos, como me dijo una, digo qué o sea, a ver, eh, es algo para eh, una vista agradable te mueve a la alabanza, ¿no? La belleza de, de, de este lugar es eh, mueve a otros, o puede mover a otro a al la alabanza, al silencio, al encuentro con Dios. Para otro puede ser nada, pero ver un lugar limpio, eh, lleno de flores, o eso, te, te mueve a Dios, ¿no? Eh, que va, o sea, que nuestra función es educar, que nuestra función es catequizar, anunciar el Evangelio a, a los chicos desde la vida, desde la cercanía, desde desde lo que nosotros como religiosa podemos hacer, ¿no? No tanto desde el contenido, por decir, hablando de catequesis o de, o de la escuela, porque vos lo podés googlear y lo encontrás al instante, pero nosotros, como, como hermanas, a, si es algo que podemos aportar al mundo, es compartir nuestra experiencia de oración, ¿no? Desde... De, de leer la palabra, de, de orar, de enseñar a orar, porque la teoría o, la, o, o el contenido, por decir teórico, lo puedes encontrar en cualquier lado.
2: Claro, pero, pero, pero a el veces afecto... Son, son solo, solo palabras, ¿no? Para muchas personas pueden ser solo palabras, pero creo que por ahí va usted ahora mismo. El afecto, ¿no? Enseñar eso, enseñar eso mismo con amor y no estarlo leyendo en un computador frío, ¿no? Hace una gran diferencia.
3: Exactamente. Exactamente. Que creo que es la clave. Y que, y que fíjate que eh, o sea, es la clave, eh, no es porque lo haya descubierto yo, ni porque nada, sino que ya eh, María del Tránsito lo, lo expresaba en sus cartas, y que la Iglesia hoy, de una u otra manera, el Papa Francisco nos lo está diciendo, ¿no? Eh, predica el evangelio eh, constantemente y si hace falta ponerle palabras pero si hace falta
2: mm. ¿no? wow y preguntándole ya, ya acerca de acerca de, de su labor verdad sé que, que desde muy muy joven escogió este camino de la de ser catequista no de de, de enseñar como usted bien lo decía pero hoy por hoy qué hace usted
3: Hoy, eh, o sea, a ver, estoy en la coordinación de la catequesis. Este, este año la congregación ha tenido capítulo general y bueno, y, bueno nos ha, el, el capítulo es la reunión de, de las hermanas donde las hermanas podemos presentar proyectos ¿no? eh, que hagan o que favorezcan el bien de la congregación. Eh, yo a, había presentado... Eh, un proyecto de eh, catequesis itinerante eh, por las comunidades eh, de la congregación o ¿no? de donde lo pidan, ¿no? Abierto a quien, a quien lo, lo pueda recibir. Entonces, eh, fue eso aprobado en el capítulo y, y bueno, y ahora hay que ponerlo en práctica. Eso Ese ponerlo en práctica... Eh, me implicaba bueno poder eh, hacer visitas a las comunidades y sobre todo en aquellas comunidades donde no hay presencia de la de las hermanas de la congregación de hecho eh, ahí tenemos cuatro obras de la congregación donde están, no hay presencia física eh, permanente de las hermanas estamos, visitamos pero no en una comunidad fija ¿no? mm. eh, pero también para animar, porque no todos tienen, o sea, si bien la congregación eh, da prioridad a la catequesis, eh, no todas eh, las personas que a veces están en las comunidades pueden tener creatividad o pueden tener, este, qué sé yo, eh, eh, algunas este, eh, ideas o, o cosas para animar la catequesis. Bueno, la idea es poder brindarles recursos, herramientas y sobre todo, ese ánimo eh, eh, a las comunidades. ¿no?
2: Es decir, que... Eh, no sé yo, que... Si hacemos
3: jornadas, campamentos o cosas, poder compartirlos.
2: Interesante. Eh,
3: tenemos a veces, tenemos grupos de, de WhatsApp entre los coordinadores de pastoral, y nos compartimos algunas ideas, eh, a veces, este, qué sé yo, lo, las redes, ¿no? El Facebook, el Instagram. El... Yo el por ahí, a, ahora estoy empezando algo, medio como que soy vieja, ya estoy en el Facebook más instalada, digamos, pero por ahí compartimos el DRAI, algunas cuestiones en DRAI, eh, compartirnos recursos, compartirnos este, nuevos enfoques, porque hoy también tenemos que pensar en nuevos enfoques de, de la catequesis, ¿no? Estamos, yo estoy actualmente formando parte de la comisión. Eh, nacional eh, de catequesis escolar de la Junta Nacional de Catequesis y eso nos, este, eh, bueno, el desafío es poder eh, pensar como, como Argentina, digamos, que, cuáles serían los contenidos básicos que, eh, que se deberían eh, compartir en, en, en la catequesis de las escuelas, ¿no? O en la formación en la educación religiosa de las escuelas enseñanza religiosa de las escuelas
2: o sea que está eh, digamos que en una labor estamos... un poquito más administrativa por así decirlo
3: actualmente sí 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 eh, sí podríamos decirlo así. más de pensar la catequesis no wow. eh, eh, con esta, con el grupo de, de la comisión nacional un poco pensando Ahora estamos en la primera etapa, ¿no? De, se supone que el que va a la parroquia tiene ya una opción de, de fe. Eh, en cambio, en, en, en los colegios vienen chicos que bautizados, algunos este, ateos, hay no creyentes, hay otras iglesias. Entonces, este es todo un... Un gran desafío, ¿no? Poder entrar en diálogo y poder brindarle a ellos también la, la belleza de, de compartiéndolo con sencillez. Es un desafío. Y, eh, por otro lado, eh, en este otro más congregacional, digamos, este en, en cómo crear este periodo de, estas instancias de, de animación eh, para las comunidades, para fortalecer, para compartir, para caminar juntos con los catequistas, ¿no? Y después, bueno, eso a nivel congregacional y a nivel comunitario, bueno, estamos dando también los primeros pasos, porque te digo que este año recién estoy en esta comunidad, hace un mes y, y, un, y un mes, sí, hoy un mes este, que, estoy, que estoy tratando de conocer los catequistas, este, eh, como que, bueno, a ver en qué, eh, cómo están cuál es el, el proyecto que, que han estado haciendo, cómo acompañarlos desde eso, no no, no imponiendo nada, sino que simplemente eh, volver la mirada a Jesús y, y desde el espíritu eh, que nos anima en la congregación poder este, animarlos también a ellos. ¿no?
2: Importante, muy, muy importante labor y quiero... Ya que, ya que no está ahora, digamos, dirigiendo, dirigiendo algún grupo de catequesis como tal, impartiendo la catequesis. Quiero preguntarle, hermana, para, para que vuelva a las raíces, ¿qué mensaje nos quiere transmitir hoy? ¿Qué es ese mensaje catequético que nos quisiera dejar usted? Bueno,
3: eh, sí, señor. Tengo este, este momento, un espacio para transmitir un mensaje. Te, le, me gustaría decirles eh, el que yo descubrí, el que me hizo muy feliz. Que Dios está eh, que Dios nos habita. Yo cuando descubrí que, eh, que mi ser es templo de, de la Trinidad, de una Trinidad no simplemente una estampita, sino de la Trinidad viva, fue el día más feliz de mi vida que descubrí que para encontrar a Dios no tenía que hacer una peregrinación a Roma o a no sé dónde, sino que Dios estaba vivo en mí. Mi... Es lo más hermoso que, que pasó a mí y que deseo que le pase eh, por, por obra del Espíritu a cada persona, ¿no? que cada persona se sienta habitada por la Trinidad, más allá de, eh, de, lo, que, de lo que haya vivido eh, Dios te ama y quiso habitar en vos y, y que el hecho de que vos peques no lo, eh, no lo saca a Dios porque es Dios te que que creó con mucho amor y habita en vos eh, esa, esa certeza de que Dios está eh, creo que es el gozo más profundo que puede tener una persona y que deseo para todos ¿no? yo lo vi personalmente y eso me hizo muy feliz sentirme que Dios está y no tengo que hacer nada para que me ame porque ya me ama eso me, me hace muy feliz y pienso que también eh, no tienes que ser eh, bueno para que, para que Dios te ama Dios te ama así porque sos su hijo sos su hija entonces esa experiencia es muy profunda no, ¿No? es donde el espíritu
0: un alto en el camino diálogos para crecer en la fe en la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe
1: suscríbete a nuestro canal de Youtube en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe
2: Seguimos platicando con Sor Elba y hablamos acerca de ese, de ese mensaje, ¿no? Ese mensaje tan lindo, Dios habita en nosotros independientemente de, de nuestras imperfecciones y eso nos lleva, cuando nos damos cuenta de eso, que Dios está en nosotros, que nos ama, nos lleva a, a no andar mendigando otros amores.
3: Eso es lo, lo, lo lindo, bueno, que, que, que uno va descubriendo en la vida y que lo lo hace muy feliz, o por lo menos a mí me hace muy, muy feliz.
2: no Hoy en día, en este mundo actual donde todos queremos ir hacia adelante, todo es progreso, todo es eh, gratificación instantánea, búsqueda de la felicidad en las cosas, un mundo muy material. Eh, ¿Por qué es importante en este mundo de hoy la vida religiosa? ¿Cuáles son los retos que, que, que ustedes a los que ustedes se enfrentan?
3: Eh, bueno, la vida consagrada es un, ser un signo del reino, ¿no? Eh, es decir, eh, hacer experiencia de, de, de que Dios basta para, para llenar el corazón y ser feliz, ¿no? Eh, nosotros,
2: eh,
3: o sea, hoy el mundo propone que, bueno, acumular cosas, pero vos decís, este... El, mediante el voto de pobreza vos te liberás, usás las cosas pero pero en libertad no, no atándote a nada eh, de hecho cuando nos trasladan de un lado al otro nos llevamos lo esencial ¿no? que es la, la vestimenta un par de, de, de libros o hoy ya en mi libro llevamos porque está todo digitalizado así que y es lo que vamos nos va a quedar porque qué más necesitamos usar
2: el, vida, ¿no? el cepillo de dientes nada más, hacer, hermano
3: y sí el, o sea, a ver, si tú tenés en la otra comunidad, o sea es el desafío de que a ver, eh, hacemos es, esa experiencia, ¿no? que tenemos decir el mundo, a ver, no acumulen cosas, este, porque estamos de paso en esta vida, ¿no? vamos caminando hacia, hacia Dios y, y nos llevamos nada más que el amor que que tenemos en el corazón, ¿no? Eso es, digo, de la pobreza, digo, de la castidad, digo, de la obediencia, que son lo, los votos que, que, bueno, que nos van preparando al corazón, digamos, para, para ese encuentro con él, ¿no? Eh, el, el, la esperanza y el desafío creo que, eh, que es que todavía hay jóvenes que se animan a... A, a seguir esta vida ¿no? aunque no muchos lo descubren pero nosotros tenemos la, la esperanza de que bueno, ahora el 25 este, hace su, sus votos eh, eh, Jimena, la hermana Jimena que, que bueno, que conocí en una misión en Laguna Paiva en la provincia de Santa Fe una catequista de cuando estaba dando un, un curso a los catequistas bueno, ella se presentó eh, para mí es un, una alegría, ¿no? eh, de poder decir, bueno, eh, en esta comunicación de la catequesis algunos también descubren eh, su vocación eh, al, al franciscanismo, a la, a la vida franciscana y, bueno, y pueden seguirla, ¿no? Eso eh, este, para mí es un, es un gozo, una alegría y un desafío, ¿no?
2: Y es que esta iglesia está viva, ¿no? Esa es señal de que, de que tenemos eh, la, 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 la vida dentro de la iglesia, que a pesar de todo lo que el mundo puede ofrecer, la iglesia tiene algo aún mejor que ofrecer, ¿no? Y qué, qué belleza, qué, qué lindo eh, conocer que hay personas que todavía optan por esta vida y que van a seguir optando por esta vida porque está tan llena de frutos y es tan necesaria también para la iglesia.
3: Sí, sí, claro, creo que también, o sea, a veces decimos que, que los jóvenes, este, esto el lo otro, pero hay jóvenes que, que, bueno, que viven y que buscan a Dios y que, y que también responden, ¿no? Eh, eh, cómo, el desafío que creo que es es cómo acompañarlos, ¿no? Cómo acompañarlos, creo que es el, el desafío, ¿no?
2: Y estoy seguro que va a encontrar usted una forma de acompañarlo, por lo que, por toda esta... Eh, por este todo este trayecto no por toda esta pasión por la por por, por la catequesis, no me cabe duda de que ah, por ahí irá implementando estas nuevas tecnologías tiene la cuenta de, de Instagram que, que de paso invito a todos a que la sigan, que es Elba Catequista, muy buen contenido en la página eh, de, de Instagram y, y, y bueno, es, es también una señal de que eh, la iglesia se está ajustando a, a estos nuevos tiempos y que está buscando nuevas formas de, de compartir el, el evangelio, ¿no?
3: Sí, 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 creo que sí. Eh, eh, hoy, por ejemplo, llegué a... a eh, me doy cuenta cómo la gente... Uno va haciendo... La pandemia creo que nos ha... A través de las redes nos ha acercado mucho. De hecho, yo vine acá a Villanueva y digo, ¿quién me conoce acá?, y me encontré con, con varias personas que, eh, amigas desde el Facebook, ponele, ¿no? Y vos decís, eh, que también justamente decían eso que valoraban la publicación del, de los contenidos de, de, de Facebook, de Instagram, eh, por, porque, a ver, uno en las redes se encuentra de todo, ¿no? Pero um, a veces este, hay una una concepción de la pastoral o de, o de la catequesis, que a veces no... A ver, eh, yo comparto un estilo no eh, que, con el cual me identifico o, o que me parece que, que va con, con la mirada o con la iglesia de hoy, hoy ¿no? Eh, digo más abierto, más desde el corazón, más intuitivo, más... Este, eh, más cercano, ¿no? Por espiritualidad franciscana, por este, por catequista, por, por bueno, este, porque me parece que a mí me moviliza eso y entonces lo comparto.
2: Claro, claro que sí. Y hermana, para ir cerrando este, este conversatorio... Eh, la pregunta que estamos haciendo a todos nuestros invitados en esta tercera temporada tiene que ver con nuestros propios ejercicios en Misioneros Digitales Católicos y, y el de este año es el, el, de, el de practicar la esperanza bajo el lema algo bueno está por venir. Así que en ese sentido quiero preguntarle, ¿qué es ese algo bueno que está por venir para la hermana Elba y para las hermanas terciarias?
3: Bueno, eh, justamente esto de, de, te cuento que estoy en, en, la, en el grupo que actualmente eh, el siete, de, o sea, a ver, en la semana pasada se largaron eh, la peregrinación de las reliquias del de, santo el cura en eh, Brochero. María del Tránsito y eh, Fray Mamertes que son tres un sacerdotes, una religiosa y un fraile franciscano, que están en proceso de santidad, el, los tres son cordobeses. Y bueno, y se lanzó esta, esta peregrinación de esperanza, construir la patria desde la esperanza, ¿no? Se jugaron la vida, van a recorrer la Argentina, como te decía, brindando esperanza, para terminar en el santuario de María del Tránsito, en los 140 años de su fallecimiento. Para mí, eh, ¿qué se viene de, de nuevo y de esperanzador? Eh, creo que es un despertar vocacional. ¿no? Esta misión de las reliquias tiene dos objetivos. Uno es rezar por la patria para renovar la esperanza, y el otro es rezar en que cada persona pueda descubrir su vocación y pueda sentirse feliz, pueda sentirse pleno. Y, y bueno, la cuestión es que eh, creo y confío que en este despertar, ¿no? Eh, boxe eh, por, por la patria, jugarse por la iglesia, ¿no? Venía de vuelta del santuario de donde habíamos dejado estas reliquias y me escribe una chica diciendo que quería conocernos. El que esto haya motivado a un joven a preguntarse eh, por, su, por su misión, ya dije, bueno. En un corazón se despertó la esperanza de jugarse por, por seguir a Jesús en algo bueno, ¿no? Entonces este, dije, bueno, eh, vale la pena.
2: Sí que vale la pena. Sí que vale la pena jugársela por el Señor. Querida hermana, ha sido un placer y un honor tenerla aquí en este programa compartiéndonos esa eh, misión tan valiosa que, que las hermanas terciarias misioneras franciscanas están haciendo en, en la Argentina y todo el bien que están llevando a cabo. No me queda más que agradecerle por este tiempo, darle gracias a Dios por, por esta labor y pedirle a todos los que nos sintonizan que pongan a las hermanas en sus oraciones también.
3: Desde la alegría y desde, desde el canto, desde la dinámica, desde el baile, desde, desde el gozo, digamos, eh, poder anunciar este, este tesoro que llevamos dentro, que es eh, bueno, Dios y, y su palabra. Así que gracias de, de corazón y bueno, y, y que sigan en esta misión de, de compartir eh, la palabra en, en los medios, ¿no?
2: Muchas gracias, querida,
3: tanto bien A tantos corazones.
2: Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos han sintonizado. De hasta aquí este programa, nos volveremos a encontrar en uno nuevo y mientras tanto nos abrazamos en el Señor sabiendo que algo bueno está por venir.
0: Gracias por hacer... Un alto en el camino.
1: Echale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno
0: está por venir. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.